0: Hej och välkomna till Amaltea Basic. Vi på Amaltea Bokcafé har som mål att dokumentera och sprida vår föreläsningsserie Basic. Vår förhoppning är att föreläsningarna ska täcka de viktigaste delarna av de teorier och praktiker som den autonoma rörelsen bygger på. Föreläsningarna sker här i vår lokal på Kristianstadgatan 41C i Malmö. Trevlig lyssning! Basic! 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 Så, Kristoffer eh, heter jag, eh, som sagt, och jag är medlem och aktiv i Malmö LS, som är en fackförening med 400 medlemmar i Skåne och Blekinge. Främst i Malmö. LS står för Lokal Samorganisation. Så vi tillhör en central organisation som heter SAC eller Sveriges arbetares central organisation. Mer känd som syndikalisterna. Inom Malmö LS så är jag aktiv i något som heter Förhandlingskommittén. Det är vi som sköter fackliga ärenden. Vi, ger, vi stöttar medlemmar i arbetsrättsliga frågor. Och vi, ja, vi tar förhandlingar med arbetsköpare, helt enkelt. Jag ska inte snacka så mycket om oss idag, förhandlingskommittén eller Malmö LS eller något sånt. Utan jag har blivit inbjuden till att prata om arbetsplatskamp. Och jag har valt att göra det med fokus på arbetsrätt. Och arbetsrätt som, som verktyg för arbetsplatskamp, helt enkelt. Inte för att det är nödvändigtvis är det viktigaste verktyget- eller så, men för att det är det verktyget som jag har någon erfarenhet av att använda mig av eh, i förhandlingskommitténs arbete. <coughs> med det sagt så tycker jag ändå att arbetsrätten är ett bra ställe att börja på. Om man ska börja från noll och är taggad på att komma igång med arbetsplatskamp, eh, man vill organisera sina kollegor, eh, då är det bra att ha koll på lite grundläggande arbetsrätt, helt enkelt. Men jag tänkte att vi ska köra det här upplägget idag. Att jag ska prata lite om varför jag tycker att vi ska syssla med arbetsplatskamp. Eh, vi ska kolla lite på arbetsmarknaden och den svenska modellen. För att kolla typ, hur samhället ser på arbetsrätt. Vad det har för plats i samhället. Eh, och sen tänkte jag säga lite om hur jag tycker att vi bör se på arbetsrätten. Eh, vi ska ha en liten paus för diskussion. Eh, prata lite erfarenheter kring arbete och eventuellt arbetsplatskamp. Och sen gå igenom lite grundläggande arbetsrätt, helt enkelt. lagar och avtal som har med arbete att göra. Och så tänkte jag att vi skulle ha en diskussion på slutet också. När vi pratar lite om hur vi kan använda det i arbetsplatskampen. Och så ska jag försöka knyta ihop säcken där. Låter det bra? Ja. Gött! Eh, varför vi ska syssla med arbetsplatskamp då? Det har ju varit lite föreläsningar här redan om marxism och socialism och så. Där jag vet att några har pratat om syndikalism och sånt. Så jag ska inte prata jättemycket om... Eller jag ska inte gå så djupt i att försöka liksom, legitimera arbetsplatskamp från ett ideologiskt perspektiv. Men jag tycker ändå att vi bör säga lite om det eh, när vi ska kolla på lagen sen. För lagen kanske inte har samma bild av arbetsplats som, som vi har. Eh, då bör vi ha med oss det. Eh, men... Man kan säga mycket om, om arbete men någonting eh, vi skulle säga är att bland mycket annat så är det, det huvudsakliga sättet som vi fördelar resurser på i samhället. De flesta av oss liksom, tjänar vårt uppehälle genom att gå till ett, till ett arbete. Eh, sen så finns det de som istället tjänar på sitt ägande. Och dessa två kan vi dela in i den, den arbetande och den ägande klassen helt enkelt. Vi brukar prata om att den ägande klassen äger, äger produktionsmedel i en arbetsplatskampskontext, så kan vi också prata om att den ägande klassen är de som äger företag med anställda, anställda. det vill säga företagen som den arbetande klassen säljer sin arbetskraft till. Den ägande klassen är alltså arbetsköpare, de som köper arbete. I det här så. Eller för att. När, när arbetsköparna driver ett företag så vill de ju att detta ska gå med vinst. Och i det syftet så betalar man mindre pengar till de som arbetar än vad arbetet egentligen är värt. Eller hur? Och anledningen till att vi kan gå med på detta handlar om att vi inte äger några produktionsmedel. Som takt arbetet är det huvudsakliga sättet som vi fördelar resurser på i, i, i samhället. Alltså är vi beroende av ett, av ett arbete. Så det skapas en ojämn maktbalans. Alltså, ICA kan sätta vem som helst i kassan, men du måste ha ett arbete. Eller hur? Så när vi vill bedriva arbetsplatskamp så det vi vill göra är helt enkelt att eh, jämna ut den här eh, maktbalansen. Sen så kan vi ha olika långtgående mål med det här. Det kan handla om att bara förbättra våra villkor på arbetsplatsen, kanske att vi går tillsammans och säger att ja, men vi tänker inte arbeta här på det här bygget om inte du sätter upp några stängsel så att vi slipper trilla ner och dö typ. Eller så kan vi ha det mer långtgående målet att, att helt och hållet eliminera den här obalansen. Och alltså göras av med den ägande klassen och nå det klasslösa samhället helt enkelt. Olika politiska inriktningar som har det här gemensamma målet att nå det klasslösa samhället kan ändå tillskriva arbetsplatskampen i olika stor del i det här. Det finns de som kanske skulle säga att det är... Om inte den enda, så i alla fall den viktigaste vägen att vi, det här arbetet måste ske på arbetsplatserna där, där arbetsköparna har den liksom reella eh, makten. Eh, andra inriktningar eh, säger att vi måste slåss på, på alla möjliga arenor, så inte bara på arbetsplatserna utan också, vi måste också försöka ta, ta makt i, i riksdagen, eller på gatorna eller i skolan eh, och så vidare. Men för att, för att sammanfatta så kan man säga att arbetsplatskamp helt enkelt är klasskamp på arbetsplatsen. Eh, och om vi ska försöka ta ett steg närmare arbetsrätten så inom, eh, inom lagen och inom liksom den liberala hegemonin så pratar man inte om arbetsköpare och eh, liksom, arbetare på samma vis utan man pratar om arbetsgivare och arbetstagare, som i sin tur är organiserade i arbetstagarorganisationer, det vill säga fackföreningar. Vi kan vara centrala förbund som LO eller SRC till exempel, eller tjänstemänens central organisation, TSO, som ofta är indelade i mindre branschavdelningar. Och på motsvarande sätt så finns arbetsgivarorganisationer på Arbetsgivarsidan. I Sverige ser de flesta av de här tillhör en centralorganisation eller en paraplyorganisation som heter Svensk Näringsliv. Som också sysslar med lobbyverksamhet och driver den här stora kända tankesmedjan. Ni vet Timbro som pumpar ut massa liberal propaganda. Man kan också alltså säga att de, även Arbetsköparsidan, bedriver klasskamp utanför arbetsplatsen. Men också i direkt anslutningen, anslutning till arbetsplatsen och arbetsplatskonflikter. Äm, när vi i Malmö Läs, till exempel, äh, i förhandlingskommittén äh, kallar någon till förhandling. Om de är med i en arbetsgivarorganisation så kan de ofta få juridisk hjälp därifrån. Så att det sitter med någon från äh, typ Almega till exempel som är en arbetsgivarorganisation. Äh, men dessa... Dessa fyra arbetstagare och arbetsgivare och deras respektive organisationer Det är det vad man brukar kalla för arbetsmarknadens parter Helt enkelt Och i svensk Politik så brukar man prata om att Det är upp till arbetsmarknadens parter att själva lösa konflikter på arbetsmarknaden Så att Staten och lagen ska inte läggas i Så mycket helt enkelt Och det är det som man brukar kalla för den den svenska modellen. Men det är såklart inte helt laglöst på arbetsplatsen utan det finns vissa regler för hur det här ska få gå till. Eh, och det är det som helt enkelt är arbetsrätten, spelregler för arbetsmarknaden. Eh, regler för hur, eller rätt att vi tar stridsåtgärder och eh, förhandlingsrätt, sådana saker. Eh, Arbetsrätten erkänner också delvis den här eh, ojämna maktbalansen som jag pratade om innan. Eh, det vill säga att den erkänner att eh, en arbetstagare står liksom i en beroende till arbetsgivaren, arbetsköparen. Eh, och det här den kan vara av nytta för oss. För även om ett mål för våra organisationer så måste det vara att vi är tillräckligt starka att på eget bevåg driva igenom olika krav. Att vi har tillräckligt bra sammanslutning i arbetarklassen i stort men också på våra arbetsplatser. Så i det läget när vi inte har det så kan det vara ganska praktiskt att använda sig av statens och rättsväsendets makt helt enkelt för att trycka tillbaka sidan. Eh, men man bör också, när man ska använda arbetsrätten som verktyg, eh, ha med sig att eh, den, den begränsar oss. Alltså, man får inte, det är farligt att börja se arbetsrätten som en, som en auktoritet. Vi måste kunna liksom gå förbi, eh, liksom ställa högre krav än vad eh, lagen ger oss. Eh, och arbetsrätten befäster också klassamhället. Bland annat genom någonting som man brukar kalla för arbetsgivarprerogativet. Som är just det här att arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Som är en sån dold klausul som finns i alla arbetsrätt. Det jag tänkte att vi skulle ta en paus för diskussion och att ni skulle få prata med er närmsta granne lite om arbete och arbetsplatskamp utifrån de här frågorna. Ska vi gå vidare då? Ja. Då tänkte vi börja snacka lite om vad arbetsrätten är för någonting helt enkelt. Och den är helt enkelt lagar, avtal och pra praxis som reglerar arbete. Om vi börjar bakifrån så praxis det är bland annat sådana dolda klausuler som det här arbetsgivarprerogativet. jag pratade om innan. Alltså arbetsköparens rätt att leda och fördela arbetet. Det är också domar från arbetsdomstolen och andra domstolar. Men också hur saker och ting faktiskt ser ut på arbetsmarknaden. alltså Hur man brukar göra saker och ting, det har också en viss liksom, rättslig tyngd. Avtal som rör arbete, det är ju huvudsakligen anställningsavtal och kollektivavtal. Jag tänkte säga några saker om kollektivavtal innan vi går vidare till att kolla på lite lagar. Eh, men kollektivavtal är ju det sättet som de, de flesta stora fackförbund bedriver. Ja, det är det verktyget som de använder sig av, helt enkelt. Eh, vad, vad man gör är att man, eh, man har ombudsmän, förhandlare som, från arbetsgivarorganisationer som sitter med en arbetsgivarorganisation och eh, förhandlar, tecknar ett avtal och sen så gäller det här för alla som är medlemmar i, eh, i den arbetsgivarorganisationen i det facket. Eh, när man tecknar ett kollektivavtal så säljer man sin rätt att vidta stridsåtgärder mot eh, bättre villkor, som kanske en, viss, en högre lön eller en, liksom, en minimilön som ska råda för alla som jobbar på arbetsplatsen. Eh, men det är det som gör det attraktivt då, helt enkelt för, för arbetsköparna att gå med på, på, på de här eh, liksom, bättre villkoren. Just att man. Att, att facket ger upp sin, sin rätt att ta till strejk eller att en blockad eller liknande. Um, så att alla som är med i det fack som har slutat ett kollektivavtal får uh, helt, för, för helt enkelt inte vidta några stridsåtgärder. De lider under fredsplikt kan man säga. Uh, däremot så är det så att om du inte är med i det facket som har tecknat kollektivavtal på din arbetsplats så, så är du inte bunden av fredsplikt. Men de flesta av de liksom, positiva effekterna av kollektivavtalet gäller dig ändå. Det är helt enkelt för att det ska, för att det ska funka. För att om, om man har kollektivavtal, avtalat fram en, en minimilön och Liksom, arbetsköparen bara är skyldig att, att betala minst en lönen till de som är med i facket Så kommer arbetsköparen bara anställa folk som inte är med i facket Och då är det inte liksom attraktivt för något fack att teckna några kollektivavtal Helt enkelt eh, Men om vi ska titta på några lagar eh, Är det någon som känner för att namedroppa några arbetsrättsliga lagar? Som ni känner till? MBL MBL LAS kanske ni har hört som inlasad, först in, sist ut, sådana saker. Okay. Jag har en eh, lista på några här. Eh, LAS och MBL är eh, de två mest centrala lagarna inom arbetsrätten. Eh, vi ska prata lite mer om dem. Jag ska säga några ord om arbetsmiljölagen också. Den är lite krångligare, framförallt inte lika lätt att använda sig av liksom, på en lekmanar nivå som Las och MBL är. Um, och sen tänkte jag att det kan vara bra att känna till att det finns massa andra uh, lagar också som reglerar arbetet som, som, som man vet var man ska titta helt enkelt om man, uh, om man undrar över någonting. Det finns arbetstidslagen, semesterledighetslagen, föräldraledighetslagen, uh, för att nämna några. Uh, det finns också diskrimineringslagen, den omfattar ju även andra saker än arbetet men den har liksom specifik lagstiftning som rör just vad som händer på arbetsplatsen, och den gäller även för eh, den som söker en anställning. Så att på, Om man blir diskriminerad på en anställningsintervju eh, och så vidare så kan man också använda sig av diskrimineringslagen. Eller det gäller också diskrimineringslagen, ska jag säga. Eh, men... Eh, LAS, lagen om anställningsskydd, eh, en central del av arbetsrätten, som sagt. Det är lite en förutsättning för att vi ska kunna använda oss av arbetsrätten överhuvudtaget. Eftersom att den gör att ja, chefen inte kan sparka oss så som helst. Helt enkelt. Eh, Lars säger att eh, normen för anställningar ska vara tills vidare anställningar och att eh, man får lov att göra undantag och teckna andra typer av avtal under andra anställningsformer, tidsbegränsade anställningar, visstidsanställningar, vikariat och sådana saker. Men tillsvidare anställning ska vara normen. Sen tror jag säkert att det är många här inne som känner att det är precis tvärtom. Att det är liksom tillsvidare anställningar, det man brukar kalla fasta anställningar, alltså, som, är, som är undantaget. Och att, ja, det är väldigt vanligt nu för tiden när bemanningsföretag är tillåtna att man tecknar så kallade TIM-anställningar team, till exempel. Uh, timanställning är inte ett, ett begrepp som finns i arbetsrätten överhuvudtaget utan det kan se ut på olika sätt men det är ofta är det väl att man liksom har ett, ett, en anställning som gäller bara precis när man är på uh, arbetet och liksom på din uh, i övrigt så är du inte, har du ingen anställning vilket också gör att arbetsköparna behöver inte uh, säga upp dig en gång utan de kan bara sluta att fortsätta anställa dig uh, så du har helt enkelt inget anställningsskydd överhuvudtaget. Har man, en, har man inte en TISFID-anställning, har man en, någon av alla de här osäkra anställningarna så får man ju gör, alltid göra en annan avvägning när man ska liksom, använda sig av arbetsrätten. Man måste hela tiden liksom, fundera kring, och väga liksom, risken att förlora arbetet mot hur mycket, hur mycket skit man kan ta, helt enkelt. Men det finns också vissa regler för, för annat än tillsvidareanställningar i LAS. Till exempel det här med att visstidsanställningar efter, efter två års tid går över till en tillsvidareanställning. Det kan vara bra att ha koll på, men några som verkligen har koll på det är era chefer och arbetsköparna. Så att de ser ju noga till att om man har en vikarie till exempel som är på väg att få en tills anställning så slutar man. ringa in den helt enkelt. Det är det som, som kallas för inlasning. Att man blir inlasad när en visstidsanställning övergår till en tills anställning. Hur har man koll på vilken anställningsform man har? Då? Det står ju i ens, i ens anställningsavtal. Anställningsavtalet kan vara skriftligt, det kan också vara muntligt, det, det gäller muntliga avtal. Men man kan också, det är också så att om parterna börjar handla som om det fanns ett avtal så gäller det avtalet. Så Om ni dyker upp på en, på en arbetsplats och en chef där säger till er att liksom börja ja, beråda er att ut utföra arbetsuppgifter och ni får en lön för det och det här liksom pågår med en viss regelbundenhet så, så, har, ni en, så har ni en anställning. Eh, och vad det kan vara bra till det är just för att om det inte finns, om man börjar jobba någonstans utan ett kontrakt, det finns inget eh, skriftligt avtal. Man kanske har haft ett muntligt avtal men man har inte spelat in det så man har inte något sätt att bevisa eh, att, man, att man har att, att det finns ett avtal helt enkelt. Eh, men om man kan bevisa att man har utfört arbete, till exempel genom länutbetalningar och liknande. Då faller det på arbetsköparen att bevisa vilken typ av anställningsform det har varit. Och eftersom att LAS säger att normen för anställningar ska vara tillsvidareanställningar så kan inte arbetsköparen bevisa att det här, vi har haft ett avtal om en visstidsanställning eller det här var ett vikariat. Då är ni tills vidare anställda, helt enkelt. Jag ska säga någonting om det, eh, att det kanske inte är det ultimata sättet att börja en anställning på. Det är kanske inte är så man vill liksom, eh, bygga en bra arbetsmiljö. eller man ska säga. Inte för att det är vårt ansvar, men eh, ja, det är kanske inte är så man vill. Det är jobbigt att ha det på sig. Eh, men det kan finnas situationer där det funkar ändå. En, en Jag pratade med en medlem för några veckor sedan till exempel som, som har ett vikariat på en arbetsplats. Och platschefen där eh, tycker att han gör ett jättebra arbete. Jag skulle gärna vilja anställa honom på, på högre anställningsgrad. Men det är liksom någon högre upp i hierarkin som, som säger nej. Eh, och är det en stor arbetsplats så har de förmodligen kanske en... en, en en central HR-avdelning som sköter personalärenden så driver man på en förhandling där så får man sitta och förhandla med en HR-chef eller en förhandlare och kan man liksom den vägen få till att man har en tillsvidareanställning så, så blev kanske platschefen bara glad att, gäst yes, du lyckades tvinga min chef att ge mig mer pengar så att jag måste anställa dig eller något sånt. Man får vara kreativ helt enkelt. Um. I Lars så har, finns det också som sagt regler för hur en arbetsköpare får se upp oss. Även om du har en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning som sträcker sig över, över några månader så har arbetsköparen rätt att se upp dig, men då måste det finnas saklig grund. Saklig grund är antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Arbetsbrist är väldigt mycket upp till Arbetsköparen själv att bestämma när det råder arbetsbrist. Om arbetsköparen tycker att jag måste skära ner på min, min verksamhet så är det väldigt svårt. Då kan inte vi gå in och säga att nej, men det går ju bra. Du går ju med vinst. Säg inte upp oss. Det kommer ju då av det här arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. De har liksom det är de som bestämmer när det råder arbetsbrist. Däremot så får inte en arbetsköpare ställa upp vem som helst eh, på grund av arbetsbrist. Utan det finns en, ofta en turordningslista som innebär att den som har varit anställd under kortast tid är den som blir uppsagd. Det är det vi brukar kalla för först in sist ut-principen. Men den gäller också på, den gäller för varje befattning för sig. Så om en arbetsköpare bestämmer sig för att det är dags att skära ner eh, och så kanske den säger att ja, men vi måste skära ner genom att dra in på en administratörstjänst. Och då är det den administratören med kortast anställningstid som får gå. Även om det kanske finns en städare eller något annat med, med kortare anställningstid än administratören. Så det ser ut med arbetsbrist. Just det, jag ska också säga att blir man uppsagd på grund av arbetsbrist. Så, är det, så har man också rätt till att... Man har företräde till återanställning, så att Arbetsköpan kan inte säga upp dig och sen så ta in någon ny på samma position. Eh, inte inom nio månader i alla fall, för då har du rätt att få tillbaka anställningen. Eh, man kan också bli uppsagd på grund av personliga skäl. Då handlar det också, alltså om någonting som man har gjort eh, personligen. Det kan vara misskötsamhet eller eh, vad kan det mer? det kan vara arbetsvägran eller samarbetssvårigheter något sånt. Eh. Blir man uppsagd på grund av personliga skäl, eh, så måste arbetsgivaren ändå göra en eh, omplaceringsutredning. Alltså om du har blivit om är, du har samarbetssvårigheter med någon på där du jobbar så kanske Arbetsköparen har något, någon annan position där det skulle funka för dig att fortsätta arbeta. Blir man uppsagt så har man enligt LAS alltid minst en månads uppsändningstid. Man kan ha ytterligare flera månaders uppsändningstid eh, i ett kollektivavtal eller liknande. Men det är alltid minst eh, en månad. Blir man däremot avskedad så kan man få gå på dagen. Eh, Ska man bli avskedad så måste man ha gjort någonting ganska grovt. Det kan handla om att kanske så här misshandlat någon på arbetsplatsen. Men det kan också handla om en olovlig frånvaro. Beroende på varför man har varit frånvarande. Yes. Några frågor om Lars? Innan vi går vidare. Nej. Då går vi vidare. NBL står för medbestämmande lagen och det är den som ger rättigheter till arbetstagare att förhandla och också som ger vissa skyldigheter eller åläger arbetsköpare vissa skyldigheter. Till exempel så är en arbetsköpare skyldig att Varsla sin eh, eh, arbetstagars fackförbund om man ska se upp den eller avskedan den, och då har eh, arbetstagarorganisationen facket rätt till, eh, rätt till överläggning eh, och har sen rätt att också kräva förhandling. Eh, precis. Så att... MBL ger oss rätt att liksom tvinga chefen att förhandla med oss helt enkelt. Och en annan praktisk sak med det här är att Arbetsrätten definierar en arbetstagareorganisation som en organisation som tillvara tar medlemmarnas intressen. Det är alltså ganska lätt om ni är ett gäng på, på arbetsplatsen att starta ett eget fackförbund. Allt man behöver göra är vara några stycken, ha, sätta sig ner, ha ett årsmöte skriva in i stadgarna att eh, men vi tillvarata våra medlemmars intressen gentemot eh, arbetsköparen. Eh, då är ni en arbetstagarorganisation, er egen lilla fackförening på arbetsplatsen och det ger er, som sagt rätt att tvinga er, er chef att förhandla med er. Eh, vad ska man med det till? Ja, men om man har svårt att få chefen att lyssna eh, eller liknande så genom att liksom kalla till förhandling på ett formellt sätt, man skickar vad som heter förhandlingsframställan och liknande. man formaliserar processen på det viset så vägrar chefen att förhandla med er då så blir den skyldig till förhandlingsvägran och kommer att betala skadestånd om ni skulle ta vidare det till eller så sen. sen så är ni inte skyldiga, chefen är inte skyldig att att komma överens med er, bara för att ni har kallat till en eh, förhandling, men... Eh, jag tror ändå att om... Eh, om, man, om man visar på att man har den handlingsförmågan, att vi har gått tillsammans här nu, har vi har bidrat vår egen fackförening, vi har lite koll på liksom våra rättigheter och på de arbetsrättsliga lagarna, så tror jag ändå man har kommit en bit på vägen. Eh, många mindre arbetsplatser till exempel kan jag ha ganska maktfullkomliga chefer och så vidare som liksom känner att de har full kontroll och makt över alla som arbetar där. och Kan man bara sticka ett litet hål på det så tror jag att man kan liksom sätta någonting i rullning, få igenom krav som man inte skulle få igenom annars. Precis. Eh. Några ord om arbetsmiljölagen också. Um, Arbetsmiljö är alltid arbetsköparens ansvar. Um, det är lite svårare att använda sig av arbetsmiljölagen. Um, på, som sagt, på om ni har startat, startat den här egna fackföreningen på er arbetsplatser och liknande för att. Um, Hittar man brister i arbetsmiljön så är det liksom någonting som ska, det ska rapporteras om. Sen så skickar man den rapporten till arbetsmiljöverket och sen så kanske de beslutar sig för att skicka en varning till arbetsköparen. Det här och det här måste ni åtgärda för att skapa en bättre arbetsmiljö. Gör de inte det så kan arbetsmiljöverket förelägga dem ett, med ett vite och då får de bet sen betala pengar liksom till, till staten och liksom inte, inte till er. Och det är bättre. Men med det sagt så kan man ju ändå alltid, um, det är bra att känna till att det är arbetssäparens ansvar, det är ju ändå någonting man kan uh, pusha på i en förhandling till exempel, vi vet att det här är ditt ansvar och se till att fixa uh, vår arbetsmiljö till exempel. Det var allt jag hade om arbetsrätt. Um, jag tänkte vi skulle bryta för diskussion igen. Uh, och om ni vill kika lite på uh, liksom lagtexten, källan till det jag har sagt, så är det att man mig några sådana här arbetsrättsböcker som jag har läst när arbetsmiljölagen som ni kan kika i. Uh, yes. Då tar vi tio minuter till? då. Yeah. Så sì, det man får hitta det jag håller med. Vi måste hitta nya sätt att, eh, att organisera prekära på. Eh, och prekära arbetar. Ett stort problem som du ser är just att folk är, ja, försvinner från arbetsplatser hela tiden. Men ja, något jag har funderat kring är att folk blir ju ofta ändå kvar i prekariatet. Ja. Så att man börjar kanske titta på att organisera folk alltså utstör. Kanske. Så I dessa i sätt till exempel så organiserar vi ju inte bara för arbetsplatser utan också i, eh, i vad vi kallar för syndikat som är liksom branschspecificerade. Så att jag tror mycket på att men, bygga upp den typen av föreningar, alla vi som är liksom, prekära, alla vi som arbetar inom den här cykelmat-businessen liksom, att vi måste åtminstone även om vi inte har några, liksom, eh, några arbetsrättliga medel eller någonting vi kan göra liksom, som, som fackförbund så bör vi liksom, se oss och prata om vår situation till att börja med tänker jag um, Jag tänkte att vi skulle säga lite om eh, ja, arbetsrätten som vi har pratat om nu går att använda sig. Kanske inte i alla fall vid osäkra anställningar och så vidare, men jag tror att eh, det ändå som sagt är ett bra ställe att, att börja på. Eh, om man kan om man, om man har koll på de arbetsrättsliga lagarna och kan bli den på arbetsplatsen som som man går till om man har någon fråga om arbetsrätten, den, man liksom vet att du har koll på, på det här, jag kan få din hjälp. Jag tror att man kan liksom bygga upp ett förtroende hos sina sin arbetskamrater helt enkelt, som är en bra, bra grund för att liksom fortsätta eh, att organisera. Eh, som sagt, vi pratade mycket om det innan att man har den här fördelen att kunna tvinga chefen till, eh, till förhandlingsbordet. Eh, och väl där, även om man kanske vinner väldigt. Små strider, det kanske handlar om att eh, någon som ska bli uppsagd i vilket fall som helst men som, som, får, eh, som får ett skadestånd, en kompensation eh, för det, så, så vinner man någon typ av, av strid. Om liksom. eh, man kan få det, liksom, bara det en, en, en liten grej som gör det bättre på arbetsplatsen så tror jag det bygger en känsla av att så här, vi kan uträtta eh, saker tillsammans. Eh, vi är inte maktlösa. Eh. Det tror jag är en viktig grej. Um, och genom att försöka kunskapsutgärna på det här se till att vi är flera som har koll på arbetsrätten, till exempel. Så kan vi också bygga en, en rörelse som inte är beroende av liksom, att det är några få till exempel, ombudsmän och liknande som har koll på de här grejen. Om vi kan hålla koll på det tillsammans så att liksom, det finns folk på varje arbetsplats som, liksom, ja, som liksom, bevakar eh, våra intressen. Eller whatever. Så, så, så blev vi mer en starkare rörelse och en oberoende rörelse helt enkelt. Och lyckas man med det, och lyckas man bygga upp starka eh, arbetarkollektiv på arbetsplatser, så kan vi också komma till att vi till och med blir oberoende av arbetsrätten. Att vi är så pass starka att vi inte behöver använda oss av, av rättsväsendets makt längre. Eh, det var allt för mig. Jag vill bara göra lite reklam också Om man är intresserad mer av Nu har jag inte snackat alls om Malmö LS och SS här idag till exempel Vill man veta mer om det Så kan man gå en grundutbildning Som vi har varje månad Det är främst som medlemmar Men om man är intresserad av att gå med Så kan man gå med på en grundutbildning i alla fall Nästa är den 4 april Är man supertagad på att lära sig mer om Mer om arbetsrätt just Så har vi också en förhandlingsbildning Den 21 april Då ska man det är ännu hellre för att vara medlem om man ska gå den utbildningen. Eh, vi kör en sån en gång i halvåret. Och det är, ja, vi i förhandlingskommittén som ja, passar på att refresha arbetsrätten och fördjupa oss i någonting, men den är öppen för alla också. Som sagt, vi vill försöka kunskapsutjämna så alltså till att alla har koll på det här. Vart, varmt välkomna på det. Eh, jag har också tagit med mig lite några ex av vår bok Vi har rätt som behandlar arbetsrätt lite grann och arbetsplatskamp i ännu större utsträckning. Den kan man köpa av Malmölles för en 50-lapp. Här på Amaltea så finns också de här några ex av en serie som heter Folkrörelse på arbetsplatsen. Där det finns mycket historier från olika typer av arbetsplatskamp. Någon här som heter Hopskrivet till exempel som handlar om folk som har gått tillsammans och skrivit, skrivit ihop saker, och satt upp på arbetsplatsen och lyckats uträtta saker genom det. Eh, sen finns det det här slutsnackat som handlar om eh, arbetsplatskamp eller man har vidtagit liksom någon form av eh, ja, men kamp tillsammans som, som inte är strejk. Det finns en, en hel bok sen som handlar bara om strejk. Den här handlar om allt som inte är strejk. Eh, bland annat om några som jobbar med sopbilar i Stockholm som till exempel gjorde motstånd genom att exakt följa reglerna för arbetet. För att följer man reglerna så tar arbetet mycket längre tid än vad det brukar göra. så att Cheferna blev flyförbandade när de följde reglerna och så kunde de få igenom krav på det viset. Tips. Tack för mig.